0: témoignage sur la vie que Christine euh, nous a apportée ou euh, Marika à travers Christine nous a apporté. Je suis fier de faire partie de l'Église Vie Abondante, fier d'investir de, dans, euh, dans des projets, dans des organismes qui changent la vie, qui donnent la vie. Et je suis convaincu que vous dites « Amen » dans votre salon ce matin. Ça va bien que vous êtes prêts pour un message? Ce matin, j'avais le goût de commencer avec une légendaire conquête qui remonte à très loin dans l'histoire, la conquête de la cité de Troie. pour ceux qui connaissent, qui a été euh, à maintes et maintes reprises euh, on a essayé de la conquérir, on a essayé de, 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 de la faire tomber. Les Grecs de l'époque, à ce moment-là, euh, se sont butés à maintes et maintes échecs. Et euh, justement, c'était reconnu comme étant une cité imprenable. Mais les Grecs ont décidé finalement de mettre de côté les stratégies de force et de puissance et ont décidé d'aller vers une stratégie hautement stratégique, justement, pour, avec un effet de surprise, l'inattendu, l'inaperçu, finir par pénétrer la cité de Troie. Et les Grecs vont conquérir la cité de Troie par le cheval de Troie, pour ceux et celles qui ont vu le film ou qui connaissent l'histoire. Et je voulais débuter avec cette petite histoire pour nous rappeler que l'ennemi de notre âme, notre adversaire, le diable, la Bible dit qu'il est aussi un ennemi qui utilise des stratégies. Il est un fin stratège. Et euh, Éphésiens, chapitre 6, verset 11, nous dit, prochaine diapo, « Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. » Alors, pour tous ceux et celles qui ne savaient pas que lorsque euh, on est de nouveau, lorsqu'on rencontre euh, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et qu'il vient vivre en nous, pour ceux et celles qui ne savaient pas qu'on entre dans une guerre spirituelle, vous le savez ce matin, vous savez qu'on a un ennemi qui est stratégique et que nous avons un Dieu qui est encore plus puissant. Amen! Ce matin, j'aimerais prendre quelques instants pour exposer mettre à la lumière l'une des stratégies de l'ennemi de notre âme. Une stratégie qu'il applique abondamment dans la vie de plusieurs d'entre nous et, j'oserais peut-être même dire, dans la vie de chacun d'entre nous. La Bible est claire, le seul désir de l'ennemi de notre âme, que nous croyons qu'il existe ou pas, le seul désir de l'ennemi de notre âme, c'est de conquérir la cité de nos cœurs, afin de piller, voler et détruire nos vies. Et surtout, de voler et de détruire les projets et les plans que Dieu a pour chacun de nous. L'une des stratégies que l'ennemi va utiliser, c'est celle que je veux vous parler ce matin et la prochaine diapo. Le titre de mon message ce matin, c'est « Moi offensé, pas du tout ». Alors, je vais vous parler de l'offense, frères et sœurs, ce matin. Et euh, lorsque je parle de l'offense, peut-être que vous vous dites, moi, pas du tout, pas de misère avec ça, l'offense. Euh, déjà, si vous vous dites ça, je vais vous amener quand même à vous questionner ce matin, ou peut-être se disent, moi, offensé, pas du tout. Vous voyez l'intonation un petit peu. Alors, euh, les deux me ressemblent, dépendamment euh, les moments et les temps, mais... Euh, on ne veut pas oublier, frères et sœurs, que l'ennemi de notre âme, et peut-être que vous vous dites, « Pasteur André Junior, est-ce que tu peux nous parler de Dieu au lieu de nous parler de l'ennemi? » Il me semble que tu n'arrêtes pas de parler de l'ennemi un matin, mais euh, vous allez voir, on s'en vient. L'ennemi de notre âme, s'il n'est pas capable de nous attaquer de l'extérieur, va le faire de l'intérieur, va le faire à travers nos pensées. Et de la même façon que les Grecs vont finir par réussir à prendre la cité de Troie par l'intérieur. L'ennemi désire le faire dans chacune de nos vies. Mais je vous encourage, et pour tous ceux et celles qui attendaient après ça, prochaine diapo, 1 Jean 4.4 4 nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et là, il me semble, j'en entends certains dire, Amen, il était temps qu'il parle de celui qui dirige nos vies, celui qui nous inspire, celui qui nous donne le meilleur de ce que nous pouvons vivre sur cette terre. Avant d'aller plus loin dans le message ce matin, j'aimerais juste aborder rapidement qu'est-ce que l'offense. Le dictionnaire définit l'offense, prochaine diapo, définit l'offense comme une parole ou une action qui blesse une personne en attaquant son honneur et sa dignité. Intéressant. Est-ce qu'il vous, est qu vous est déjà arrivé d'être offensé, frères et sœurs? Ou, si vous avez jamais été offensé, je veux qu'on se voit, je veux qu'on en parle, je veux vos trucs, est-ce que vous avez déjà été l'offenseur? Est-ce que vous avez déjà été la personne qui avait offensé les autres personnes? Pour la plupart d'entre nous, on a été joué dans l'un des deux terrains, si ce n'est de dire dans les deux terrain d'être offensé et d'être l'offenseur. Pourquoi ça nous arrive si souvent, frères et sœurs? Simplement parce que l'offense ne se présente pas à toi en disant « Bonjour, est-ce que tu voudrais être mon ami? » C'est très, très rare que l'offense se présente de cette façon-là. L'offense non plus ne se présentera pas de la façon à, vous savez. On n'est plus très habitué d'avoir des auditoires le dimanche matin. Et là, j'entends des gens qui rient et euh, ils, peuvent, ils peuvent continuer à rire, mais ça me déconcentre parce que normalement, on fait juste parler à une caméra, mais c'est vraiment super. Hein? Il faut se réadapter avant de retourner au gymnase où qu'il va y avoir 300 personnes le dimanche matin. Alors, euh, l'offense ne se présentera pas à toi, euh, mon frère, ma soeur, en disant Est-ce que tu es prêt à m'accepter dans ton cœur vous, vous comprenez avec l'intro que j'ai fait avec la cité de Troyes. De façon inaperçue, inattendue, l'offense va se présenter à toi. Et regardez bien, écoutez-moi bien, prochaine diapo. Le mot grec pour offense vient du mot scandalone, qui, bien entendu, on entend le mot scandale. À l'origine, ce mot se référait à la partie d'un piège à laquelle l'appât était attaché. L'offense signifie. Poser un piège sur la route de quelqu'un. Alors, vous voyez qu'on reste dans la, même, dans la même thématique, on reste dans le même concept où est-ce que l'offense se présente à nous comme un piège et dresse un piège sur notre route. Et Vous allez le voir dans quelques instants. L'offense est une ruse, une stratégie entre les, les mains de l'ennemi de notre âme pour prendre les gens au piège, et souvent cela à leur insu, de façon inattendue, inaperçue. Après avoir lu le livre L'offense, l'arme cachée de Satan, plusieurs l'ont lu, excellente référence pour le sujet ce matin, John Bever, un auteur que j'apprécie beaucoup dans sa façon de vulgariser, mentionne qu'il y a énormément de gens qui vivent avec l'offense comme un mode de vie normal. Et j'ajoute, il spécifiait énormément de gens dans l'Église qui vivent avec l'offense comme étant une normalité, vivent avec l'offense dans leur vie comme étant une normalité, que c'est normal qu'on soit offensé et on vit avec. Ils ne sont pas conscients de tous les dommages et conséquences que ça peut causer dans leur vie et dans la vie de ceux qui les entourent. Continuellement l'ennemi de notre âme cherche à faire monter dans nos cœurs l'offense et désire qu'on l'accepte. Qu'elle s'enracine en nous parce qu'elle est un scandalone, elle est un piège pour nos vies. Elle est un piège pour les plans et les projets que Dieu a pour chacun de nous, frères et sœurs. John son dans son livre, justement, va mentionner, prochaine diapo, que notre réaction à l'offense déterminera notre avenir. Notre réaction à l'offense va déterminer notre avenir. Alors, cette citation sous-entend qu'on peut y réagir. Il est, il est vrai que lorsqu'on pense que c'est un mode de vie normal, lorsqu'on pense que c'est normal d'être offensé, de vivre avec l'offense, il est vrai qu'on peut ne pas réagir devant l'offense. Mais l'auteur nous amène à comprendre que nous pouvons réagir devant l'offense. Parce que lorsque nous acceptons que l'offense prenne place dans notre cœur, les conséquences dans nos vies peuvent se traduire de plusieurs façons et j'aimerais vous en nommer quelques-unes. Une offense que nous acceptons et qui s'enracine dans nos cœurs peut laisser de profondes blessures intérieures, peut laisser place au découragement, à la dépression, la colère. Et bien entendu, quand, quand je nomme des, des exemples comme ça, je ne parle pas juste de quelque chose qui dure quelques secondes, mais quelque chose qui s'enracine en nous et qui vient détruire nos vies qui vient nous gâcher la vie. L'indignation, perte de dignité, la jalousie, le ressentiment de nous emmener dans des attitudes querelleuses, l'amertume, la haine, l'envie, la vengeance, la division, séparation, briser des relations, des relations que vous aviez, d'amitié, d'amitié qui était depuis des années, des années, des années, l'offense peut venir briser des relations, peut amener des crises majeures dans les couples, dans les familles, peut amener vers une perte d'emploi. Un employé offensé peut en venir jusqu'à perdre son travail à cause des conséquences, à cause de ce qui va prendre place, de ces actions qui vont prendre place suite à avoir... Saisi, accepter l'offense dans son cœur. L'offense peut aller jusqu'à nous vous amener à perdre le désir de vivre, frères et sœurs. Tout dépendant de la gravité de l'offense. Concrètement, dans ma vie de tous les jours, comment cette offense peut se présenter à moi Pour commencer, je veux vous dire que l'offense, lorsqu'elle se présente à nous, des fois, elle est justifiée, elle est réelle. Et d'autres fois, elle est mésinterprétée. Parce que c'est lié à nos blessures passées, lié à nos offenses passées, que nous avons acceptées et qui s'est enracinée dans nos cœurs. Des fois, l'offense, elle est justifiée. Elle est réellement une offense. Et d'autres fois, on a l'impression que nous avons été offensés. Il y a une petite nuance à faire. Mais, quoi qu'il en soit, l'offense peut se présenter à moi parce que j'ai ce sentiment, réel ou, ou non, qu'on ne m'accorde pas d'importance. On me sous-estime. On m'ignore. On me rejette même. Combien de fois, frères et sœurs, je me suis senti rejeté. Il y a eu des moments où est-ce que c'était euh, justifié. Il y a eu d'autres moments où est-ce qu'il y avait une part de mésinterprétation de ma part. On ne me remercie pas pour un beau geste, une bonne action. Un travail que j'ai bien fait. Mais le mot merci n'est pas encore terminé, que déjà on est en train de reprendre ce qui aurait pu être fait mieux. Et là, l'offense se présente à la porte de mon cœur. La promotion que j'aurais aimé avoir au travail, et que je n'ai pas eue, qu'on a donnée à un autre, alors que c'est moi qui la méritais, l'offense peut se présenter à la porte de votre cœur. On me dépasse dans une file d'attente, où j'attends patiemment depuis déjà un certain moment, et à quelques personnes en avant de moi, parce que si c'est juste en avant de moi, on va le savoir, mais si s'il y a quelques personnes en avant de moi, là, il y a quelque chose qui se présente. Est-ce que je laisse entrer l'offense ou je la refuse? On me coupe sur la route alors que je roule prudemment, on me coupe sur la route et on fait comme si rien n'était. Est-ce que l'offense se présente devant nos cœurs, frères et sœurs? Est-ce que vous acceptez l'offense? Vous savez combien de cas de rage au volant s'en sont suivis parce que la personne a accepté l'offense et a fait savoir, comprendre à ce que la personne ne reproduise plus jamais de sa vie ce geste qu'elle ne devait pas couper les personnes comme ça? Frères et sœurs, une des choses qui amène l'offense à se pointer devant la porte de notre cœur, et vous allez souvent entendre cette, euh, cette, euh, cette façon de dire-là, devant la porte de notre cœur, parce qu'elle se présente devant la porte de votre cœur, mais vous êtes pas obligé de l'accepter. Mais une des choses qui provoque souvent l'émergence la, 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 ou l'arrivée de l'offense devant, devant notre, la porte de notre cœur, c'est les attentes que nous avons. Et plus grandes sont nos attentes qui ne se réalisent pas, qui prennent pas place, plus grande, des fois, est l'offense. Et c'est une particularité qu'on peut retrouver, justement, dans les familles, dans les gens qui sont proches de nous, dans les gens qu'on a confiance. On a des attentes envers ces gens-là, et lorsqu'ils brisent ces attentes, parfois, ça provoque l'offense dans nos cœurs. Et la gagnante parmi toutes les offenses, on me blesse par des paroles ou des gestes, ou des actions inappropriées. Et là, tout de suite, l'offense monte devant la porte de mon cœur. Vous savez, frères et sœurs, on aurait pu continuer. Il y aurait mille et une situations qu'on pourrait donner comme exemple. Et déjà, alors que je donne des exemples, peut-être que dans vos propres cœurs, dans, dans votre tête, il y, a, il y a des choses qui viennent euh, devant vous. et euh, que vous voyez où est-ce que l'offense, où est-ce que vous êtes susceptible euh, d'être offensé ou de voir l'offense émerger. Peu importe que l'offense soit réelle ou une mésinterprétation de ce que vous en faites, de ce que vous en faites à cause de vos blessures passées, frères et sœurs, refusons qu'elle s'installe dans nos cœurs. Refusons de la laisser entrer. La réalité, c'est que L'un des effets de l'offense dans nos vies, c'est qu'elle se reproduit, elle se multiplie. Nos blessures diminuent notre capacité à empêcher les offenses de prendre place dans nos cœurs. Nos blessures et l'offense diminuent notre capacité à empêcher l'offense. Parce qu'une personne offensée, une personne blessée va être plus susceptible de laisser entrer à nouveau une autre offense complètement dans un autre domaine de sa vie, parce que déjà, à la limite, elle est blessée et offensée. De là l'importance, frères et sœurs, prochaine diapo, de veiller sur notre cœur. Le Proverbe 4, verset 23, nous dit, « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Verset que j'apprécie énormément. Ce matin, j'aimerais aller dans un texte biblique, rapidement, qui va nous montrer comment l'offense prend place, qui vient refléter ou exposer la dynamique de l'offense. Il nous dit comment l'offense prend place, comment réagir devant l'offense et les conséquences qui peuvent prendre place lorsque nous avons accepté l'offense dans nos cœurs. Alors, euh, prochaine diapo, dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 10. «« Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Cain, Abel. Abel fut berger et Cain fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Cain fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel, porta un regard favorable sur Abel et son offrande mais pas sur Caïn et sur son offrande Caïn fut irrité très irrité et élabora un air sombre L'Éternel dit à Caïn Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre Certainement si tu as agi bien tu te relèveras Si en revanche tu as agi mal le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, «Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn «Où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? » Il répondit, «Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? »« OK. » Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources, tu seras errant et vagabond sur la terre. » Beaucoup de choses à dire, frères et sœurs, dans ce texte, mais on va se limiter à ce qui se euh, retrouve en lien avec la thématique de ce matin. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Déjà, si vous êtes comme moi, qui Dieu a eu à travailler énormément sur l'offense dans ma propre vie, lorsque je lisais ce texte il y a plusieurs années de cela, l'offense montait dans mon cœur. Concernant le fait que Dieu n'avait pas euh, trouvé agréable l'offrande de Cain, jusqu'à temps que je puisse comprendre que Cain a décidé d'offrir une offrande de la terre alors qu'il savait que c'était un sacrifice d'animal qu'il devait faire à Dieu. Cain connaissait les intentions, le cœur de Dieu, les désirs de Dieu concernant le fait que lorsqu'il est temps de faire un sacrifice, ce n'était pas le produit de nos mains, ce n'était pas ce que nous désirions, mais déjà Dieu avait institué le sacrifice. Et déjà, Cain, en voulant faire de, ses, de, sa, de, de sa propre façon, selon ses intentions, selon ce que lui désirait donner à Dieu, déjà Cain se plaça euh, dans une mauvaise position face à Dieu. Et on le voit un petit peu plus tard dans le texte. La particularité, c'est que lorsque ça dit que Cain fut très hérité, le mot très hérité ici n'est pas scandalone. Euh, Attendez-moi un petit instant, un petit peu avec mon grec là, mais était euh, le, le mot très hérité ici dans l'hébreu est un synonyme de offensé, c'est vexé. Et le texte nous dit que Caïn était vexé qu'après avoir tout préparé cette offrande des produits de la terre alors qu'il était cultivateur. Caïn était vexé que Dieu n'accepte pas son offrande. L'Éternel dit à Caïn, et là, voyez voyez un petit peu comment se dessine l'offense qui se présente devant le cœur de Caïn. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Il y a, ces, il y a cet instant-là, frères et sœurs, des fois quelques secondes, des fois une demi-seconde, des fois quelques minutes, quelques heures, qui nous permet d'être dans une transition entre le moment que l'offense se présente devant nous et que nous décidons de l'accepter dans notre cœur. Et ici, Dieu, justement, l'Éternel se présente à Caïn et dit, « Pourquoi es-tu hérité? » Et là, l'amène, ramène Caïn dans ses motivations, ramène Caïn dans, dans ce qui est en train de prendre place. Pourquoi abordes tu un air sombre? Pourquoi t'es vexé, Cain? Certainement que si tu as bien agi, tu étais bien intentionné, que ce n'était pas parce que tu désirais gérer les choses à ta façon, tu désirais garder le contrôle, tu te relèveras. Mais si tu as agi mal, sache que le péché est à ta porte. Ces désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer le péché qui se porte vers toi, ces désirs qui se portent vers toi, de dire, je refuse, je refuse d'être offensé, je refuse d'être vexé. Ma confiance, elle est pleine, complète, dans mon Dieu, dans l'éternel. Et là, verset 8, ça nous dit, cependant. Cain dit à son frère Abel. Et là, nous avons la transition. Cain a accepté l'offense. Cain a décidé d'accepter de de, l'offense, d'être offensé, vexé, de rester sur ses positions. Et l'offense a fait, a porté son fruit. L'offense est entrée dans le cœur de Cain. Et là, bien entendu, on connaît l'histoire, Caïn s'est retrouvé dans le champ avec Abel, a tué son frère. Suite à ça, les conséquences continuent. A tué son frère, va être euh, chassé, va être maudit, va être chassé. Euh, le sol ne lui donnera plus ses ressources et Caïn se retrouvera errant et vagabond. Méchant, parallèle à faire avec notre vie spirituelle, frères et sœurs lorsque nous acceptons l'offense dans nos cœurs et qu'elle vient s'enraciner en nous. Je ne suis pas en train de vous dire que euh, si votre femme, euh, votre mari, vos enfants, votre voisin vous regarde d'une mauvaise façon, que vous allez, ça va finir qu'il va, qu va être enterré dans son terrain en arrière parce que vous allez le tuer. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque l'offense entre dans nos cœurs, s'y installe sans racine, toujours conséquence il y aura. Dépendamment de l'offense, dépendamment de la gravité, plus ou moins grande. Vous savez, frères et sœurs, la pire conséquence qui peut prendre place, c'est que l'offense s'enracine dans mon cœur et m'amène inévitablement à marcher sur un autre chemin que celui que Dieu a préparé et désiré pour moi. » En d'autres mots, l'offense, lorsqu'elle est acceptée, a le pouvoir de te faire passer à côté des plans et des projets que Dieu a pour toi. Et là, ce n'est pas « Amen » qu'on dit, c'est « Ouch ». L'offense a le pouvoir de te faire passer à côté des projets que Dieu a pour toi, du plan que Dieu a pour toi, si tu l'acceptes, ici, on ne se repent pas, ici, on ne remet pas ça à Dieu et qu'on ne laisse pas Dieu venir justement nous guérir, enlever cette offense et euh, déverser son amour en nous. Ce que cette histoire nous dit ce matin, prochaine diapo, concernant l'offense, c'est que nous devons refuser l'offense catégoriquement et totalement, qu'elle soit justifiée ou non. J'ai commencé à vivre concrètement, de façon pratico-pratique, cette réalité de l'offense. Ça fait, ça fait plusieurs années, mais dans les derniers mois, et là, ce matin, je suis en train de réfléchir. Présentement, je ne suis plus dans mes notes, mais je suis en train de réfléchir. Puis, je pense que ça, c est, c est, tout ça a commencé suite à un temps que j'ai passé, bien, plusieurs temps que j'ai passé avec Michel et Diane en prière de guérison intérieure, où est-ce que, euh, alors que j'ai eu des rencontres avec eux il y a plusieurs mois de cela, et euh, je chantais que Dieu me poussait à, et Dieu est venu travailler justement sur l'offense dans mon cœur, des choses qui s'étaient passées étant plus jeunes. Et euh, je pense que c'est depuis ce temps-là que tranquillement, pas vite, Seigneur, le Dieu travaille, me travaille à ce niveau-là. Et euh, depuis quelques mois, je vis de façon pratico-pratique les effets de ce que je suis en train de vous parler ce matin. Il arrive une situation offensante, euh, par mon épouse, par mes enfants, mes beaux-parents, collègues de travail, peu importe. Et là, c'est comme si je suis plus attentif qu'à la normale. Je la reconnais. Je reconnais l'offense qui se présente à moi. Puis, comprenez-moi bien, l'offense n'est pas la personne. Je reconnais... Oh, OK. Ça, là, déjà, là, ça vient là, faire vibrer certaines cordes à l'intérieur. là. Et là, je reconnais l'offense. Je la refuse. Et j'évite ses conséquences. Et je vois tout ça, là. Je la refuse. Des fois... Je le déclare dans mon cœur. Je ne veux pas avoir de l'air trop bizarre, dépendamment de ce qu'on est. Tu sais, si tu es chez IGA, tu te fais dépasser, tu ne commences pas à dire, je refuse l'offense. Okay? Euh, mais euh, des fois, ça se passe dans mon cœur, mais je vais, je vais vraiment, dans mon esprit, je vais vraiment refuser l'offense. Et des fois, des fois, euh, où est-ce que je peux me permettre, je vais carrément le dire, je refuse l'offense. Et frères et, frère et sœurs, écoutez-moi bien, là. C'est incroyable. Ça marche. Ça marche vraiment. Non seulement les cordes qui avaient commencé à vibrer, qui touchent cette corde-là sensible de l'offense dans mon cœur, arrêtent de vibrer, il y a une paix qui s'installe et je suis capable d'entrevoir que dans les minutes qui auraient suivi, les choses auraient pu dégénérer. Que ce soit chez IGA, parce que il y a un passé, il y a plusieurs années, j'étais capable d'aller voir la personne, de faire ça sur son épaule puis de dire « la file » est là-bas. Okay. Et ça fait tellement de bien. Mais c'est une offense que tu laisses entrer dans ton cœur. frère. Et soeur. Et là, là comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'on doit se laisser marcher sur le dos, on doit se laisser euh, peler la laine comme des petits moutons, on ne dit rien, ce n'est pas ça de ça du de tout que je parle. Mais il y a vraiment quelque chose qui nous dit lorsque cette offense-là, l'ennemi est là et elle te la présente, elle se couche à ta porte et est-ce que tu vas l'accepter ou est-ce que justement tu vas la refuser. Il est vrai que lorsque lorsqu'on est offensé et blessé dans notre chair, dans nos dispositions égoïstes, dans nos, en lien avec nos blessures du passé, on serait plus porté à aller vers une citation comme celle que je vais vous présenter. Vous allez voir, la première partie semble bien correcte, mais après ça, ça se garde. Prochaine diapo. Alors, ça dit, « Si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger. » Assieds-toi au bord de la rivière et tu verras passer son cadavre. Alors là, vous allez dire Wow, pasteur André Junior, c'est rough comme citation, ça. Je vous avoue que dans le passé, il y avait ce petit quelque chose-là en moi qui était un petit peu comme ça. OK, Seigneur, je, tu me dis que je dois pas me venger, je me vengerai pas, OK Je me vengerai pas, mais toi, par exemple, fais justice! Je veux juste vous dire que quand ce genre de scène-là prend place dans vos cœurs, l'offense est, est déjà rentrée. Quand que tu regardes une citation, comme vous venez de voir à l'écran, et que là vous vous dites, « Ah oh non, non, je ne me vengerai pas, mais je vais aller m'asseoir sur le bord de la rivière, puis je vais le regarder passer. et » Comprenez-moi bien, lorsque euh, ce vieux sage chinois disait ça, ce qu'il était en train de dire, c'est que « Ne te venge pas toi-même, la vie va s'en charger. » C'est vraiment ça l'idée, mais en tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs, il y a plusieurs années en arrière, je pense que j'aurais quasiment été d'accord, pas, pas pour voir des cadavres passer, vous comprenez bien, mais je pense que j'aurais été d'accord avec le, le, le principe de dire, j'espère que la vie va, va s'en charger. Aujourd'hui, je sais reconnaître l'offense, pas toujours, mais beaucoup plus souvent, et je ne veux pas que l'offense prenne place dans mon cœur. Frères et sœurs, lorsque, encore des fois, je réalise que tout n'est pas réglé concernant l'offense dans ma propre vie, je me console, je me retourne vers les disciples de Jésus, alors qu'il était avec Jésus. Dans l'évangile de Luc, chapitre 9, on ne tournera pas, mais ça nous disait que les disciples de Jésus ont voulu faire descendre le feu du ciel sur un village samaritain parce qu'ils s'étaient vus refuser d'être hébergés. Et là, ils sont virés vers Jésus et ils ont dit « Est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel sur eux? » Parce qu'ils nous ont refusé d'être hébergés. Euh, ça ne le dit pas dans ma Bible à moi, mais je pense qu'ils étaient un petit peu offensés par le fait qu'ils n'ont pas été reçus dans l'hébergement, par hébergement. Mais euh, je ne veux pas faire descendre le feu du ciel. Et maintenant, je ne prie plus. Et oui, je me confesse ce matin. Je ne prie plus que Dieu me fasse justice parce que je sais que lorsque je prie comme ça, l'offense est entrée. Mais au contraire, si je m'apprête à prier ça, je vais plutôt me retourner vers la repentance parce que je vais catcher, je vais comprendre que l'offense est entrée dans mon cœur et que je lui permets de faire, de porter du fruit, je lui permets de, de m'amener dans les conséquences dans lesquelles elle va m'amener si je ne me repens pas de cette offense là qui est entrée et comprenez-moi bien lorsque on, on va vers la repentance de l'offense qui est entrée dans nos cœurs on n'est pas en train de, 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 on n'est pas en train d'approuver l'offenseur pas du tout pas du tout on est juste en train de se détacher de ce que l'offense veut venir faire dans nos cœurs vous Savez frères et sœurs, je vous partageais tantôt qu'il y a plusieurs mois de cela, peut-être un an et demi, que j'ai senti le besoin d'aller en prière de guérison intérieure avec Michel et Diane. Ministère à l'Église Vie Abondante, prière de guérison intérieure extraordinaire, surnaturelle et je... lorsque je suis entré dans la première rencontre, une de cinq-six rencontres, je me suis dit bon, est-ce que jusqu'à quel point que ça va faire quelque chose Je suis quand même pasteur, on est parfait, sans défaut. Et euh, vous comprenez bien que c'est sarcastique. Et, euh, et ma femme dit « Amen » à la maison. Mais euh, ayant vécu des choses dans mon enfance, alors que j'étais à l'école primaire, euh, à la sortie de l'école, on m'attendait, quatre cinq jeunes de mon âge, et on me passait au tabac à plusieurs reprises. Euh, j'ai vécu ça pendant des mois et des mois et des mois. Et j'ai réalisé que tout au long de ma vie, cette offense-là, ces blessures-là, euh, je les gardais et ça m'amenait à réagir, ça m'amenait à être offensé quand je devais même pas l'être mais in, interpréter l'action, les paroles, les, les, les situations qui arrivaient dans ma propre vie jusqu'à temps que Dieu me parle et dise est-ce qu'on fait un travail de fond pour venir euh, débarrasser guérir, euh, euh, délivrer finalement de ces offenses, de ces blessures et, et, et frères et sœurs croyez-moi ça marche, c'est extraordinaire comment que Dieu peut faire une œuvre et venir nettoyer. Puis là, je vous parle de prière de guérison intérieure, ce n'est pas juste avec Michel et Diane dans leur bureau, mais, mais c'est un passage où est-ce que Dieu euh, utilise ce ministère-là, mais qu'après ça, Dieu continue, continue à faire un travail dans nos cœurs. Frères et sœurs, Dieu est vivant. Dieu libère, Dieu guérit et désire que nous vivions cette vie sur terre libre, libre d'offense. À mesure que j'ai grandi dans la révélation de l'amour de Dieu. Okay? Pour ceux qui se disent Ok, Pasteur André Junior, là, je comprends, je comprends, le, le, je comprends bien le concept, le principe, mais comment je fais? Comment je fais pour pouvoir me sortir? Parce que moi aussi, je suis un, je, je porte des offenses. Et certains vont vous dire que ce n'est pas juste dans le cœur, j'ai une remorque de, de 53 pieds d'offense que je porte. La révélation de l'amour de Dieu pour moi. De m'approcher de m'approcher de Dieu afin d'être capable d'entrer dans la révélation de l'amour de Dieu pour moi. Comme on aurait pu lire si on avait pris le temps de lire, Jésus va dire dans Luc chapitre 9, je pense que je vous disais tantôt, Jésus va dire à ses disciples qui désiraient faire descendre le feu du ciel, il va vers ses disciples, va dire « Je ne suis pas venu sur la terre afin d'enlever la vie aux hommes, mais je suis venu sur la terre afin de leur donner la vie. » Et c'est de cette vie-là que Jésus parlait, que je suis en train de vous parler, frères et sœurs. Jésus est venu sur cette terre par amour, avec un amour intarissable, inconditionnel, infini, alors qu'il portait cet amour-là en lui. Ce matin, je vous parle d'un amour que nous pouvons connaître que nous font découvrir, et même, frères et sœurs, si vous êtes dans l'Église depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et vous dites, « Ah, oh, je connais, je connais l'amour. » Je connais l'amour. Moi, je vous parle de connaître l'amour. Il faut que ça descende dans le cœur. Vous savez, ce matin, frères et sœurs, on va oublier la, la, la citation de Lao Tzu, ce vieux sage chinois, et on va retenir plus celle-là. ok Parce que Je ne veux pas que vous restiez avec la citation. Je ne veux pas avoir des courriels qui disent « Pasteur André-Junior, citation que tu as envoyée, voir des cadavres passer dans l'eau. » Pas fort. Pas fort. Je ne serai pas offensé, frère et soeur. Si vous le faites, là, je ne serai pas offensé. Je vais appliquer mon message. Mais je, euh, on ira plus avec une citation comme « Léonard de Vinci » va dire, prochaine diapo, « La patience joue contre les offenses exactement le même rôle que les vêtements contre le froid. » Les vêtements chauds en hiver... « Empêchera le froid d'entrer, comme la patience, qui est un fruit de l'amour, qui est l'amour. Comme l'amour empêchera l'offense d'entrer dans nos cœurs. » Frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu qui va empêcher à ce que l'offense entre dans nos cœurs. Ce matin, c'est encore une fois un message qui nous rappelle comment nous avons besoin de la révélation de l'amour de Dieu dans notre vie. Jésus-Christ fut un modèle incroyable devant l'offense et nous pouvons suivre son modèle parce que l'esprit qui était en lui est le même esprit qui est en nous et qui peut nous donner cette capacité-là, comme on a lu tantôt dans la Genèse, de se tenir debout devant la tentation, devant l'offense et de la dominer. Combien, frères et sœurs, nous avons besoin de passer du temps avec Dieu? dans la prière, dans sa parole, dans sa présence, afin d'entrer pleinement, d'expérimenter pleinement, de vivre pleinement la révélation de son amour. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre intellectuellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste entendre et tout est réglé. Il faut l'expérimenter, le vivre. Et ça, c'est lorsqu'on fait du corps à corps, lorsqu'on se colle à Dieu, lorsqu'on va dans des temps intentionnels pour le connaître, le découvrir. Frères et sœurs, chacune des personnes qui m'écoutaient ce matin, sachez que vous êtes tous profondément aimés par Dieu. Et on a besoin d'expérimenter concrètement cet, ex, cet, cet amour de Dieu afin de savoir comment aimer comme lui, il aime. Un amour inconditionnel. Lorsqu'on prend conscience qu'on a ouvert notre cœur à l'offense et que notre cœur a été corrompu, il n'y a qu'une solution, un chemin à emprunter, soit celui de la repentance. Prochaine diapo alors que je suis à la fin de mon message. 2 Timothée chapitre 2, verset 26 nous dit « Revenu à leur bon sens, malheureusement, Cain n'y est pas arrivé » a choisi un autre chemin. Mais revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ils seront en mesure à nouveau de faire la volonté complète et parfaite de Dieu. Lorsque Dieu incline ton cœur vers la repentance, tu as la responsabilité de saisir la grâce de Dieu. Comme le dit si bien, prochaine diapo, Daniel Colenda, euh, dans le livre Terrasser les Dragons, la formation qu'on est en train de faire avec 70 personnes de l'Eva présentement, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne combattons plus à partir d'une position de défaite, mais nous combattons à partir d'une position de victoire. Frères et sœurs, vous avez déjà la victoire. Lorsque je disais que l'offense a le pouvoir de t'empêcher de faire le plan de Dieu, ça c'est si tu l'acceptes et qu'elle s'enracine dans ton cœur et que tu la gardes dans ton cœur. Mais si tu la refuses et tu as l'autorité pour la refuser, si tu la refuses, l'offense ne peut pas t'atteindre. Amen. Cette position de victoire t'a déjà été gagné et remporté par Jésus-Christ à travers sa mort et sa résurrection.
1: Ce matin, frères et
0: sœurs, j'avais à cœur de vous demander de fermer les yeux. Et ça fait drôle à dire parce que je ne sais pas si vous allez les fermer, C'est ce pas grave de toute façon. C'est juste que je ne veux pas que vous vous laissiez déconcentrer par ce qui se passe à droite et à gauche. J'avais à cœur que vous fermez les yeux... Que vous fermez les yeux et que vous permettiez au Saint-Esprit de faire une œuvre dans, dans votre cœur. Juste quelques instants. Je vais prendre le temps de prier dans quelques instants, mais juste avant, je vais vous lire quatre phrases. Qui font partie du début de cette prière-là que je veux déclarer ce matin en terminant. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois mon cœur. Et ce matin, nous désirons te dire qu'à partir de maintenant, nous désirons reconnaître l'offense lorsqu'elle se présente à la porte de nos cœurs. Nous désirons la refuser catégoriquement, totalement, qu'elle soit légitime ou non, réelle ou non, nous désirons par ton Saint-Esprit être en mesure de, 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 de se tenir debout et de refuser l'offense à nos cœurs. Et on te demande par ton Saint-Esprit que lorsque on n'aura pas été en mesure de l'empêcher d'entrer dans nos cœurs. Par ton Saint-Esprit, viens faire émerger cette offense. Viens la faire émerger pour qu'on puisse la reconnaître et te demander pardon. Et viens nous laver. Viens nous purifier. Viens retirer cette offense dans nos cœurs afin que nous puissions vivre librement, non comme des gens offensés. Et en terminant, Seigneur, nous désirons plus que tout la pleine révélation de ton amour pour chacune de nos vies. Seigneur, tu nous aimes, tu aimes ton Église, tu aimes ta création, tu aimes les hommes et les femmes que tu as créés, en qui tu as donné la vie, que tu as placé la vie. Parce que sans toi, la vie n'existerait pas, mais c'est toi qui donnes la vie. Et Seigneur, tu désires nous amener à expérimenter, saisir, vivre pleinement cet amour que tu as pour chacun de nous. Et c'est par cet amour qui grandit en nous, alors qu'on est en relation avec toi, alors qu'on passe des temps de qualité avec toi, Seigneur, c'est cet amour qui grandit en nous, qui nous permet de reconnaître, de refuser l'offense afin de ne pas lui permettre de porter du fruit, des conséquences dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent. Seigneur, merci pour ce message ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans ma propre vie. Et Seigneur, je crois que euh, du plus profond de mon cœur ce matin, que ce message était désiré et voulu de ta part pour plusieurs personnes à l'Église Vie Abondante, que tu désires délivrer, libérer et guérir afin qu'ils puissent vivre librement et tout ce que tu as préparé d'avance pour eux. C'est dans ton nom Jésus que nous t'avons prié. Et tout le monde dit... Soyez bénis, frères et sœurs, et euh, n'allez pas vous asseoir sur le bord de la rivière, mais refusez l'offense. Bonne semaine. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous